0: Die. Alle reden von Pünktlichkeit, die Bahn nicht. Das ist sehr frustrierend. Ich
1: bin da oft auch geduldiger als andere Mitreisende, weil ich mir immer vorstelle, was passiert eigentlich, wenn man auf der Autobahn im großen Stau steht. Deshalb gibt es im Netz leider aktuell an vielen Stellen einfach zu wenig Weichen. Und wenn wir dann ein Hindernis haben, beispielsweise auf unserer Strecke, auf unserem Gleis, dann können wir halt nicht einfach auf das Nachbargleis wechseln.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den News Junkies. Heute am Mittwoch, dem
0: 12. Juli mit ann Christine Schenten und Lisa Splanemann. Hallo. Noch einen Tag die Schulbank drücken, dann beginnen morgen in Berlin und Brandenburg die Sommerferien. Ja, und damit ist die Urlaubssaison im vollen Gange. Aber kommen Reisende denn auch wirklich an ihr Ziel? Bei so einer Frage, da kriegt man ja schon mal Zweifel. Ja, marodes Schienennetz, das saniert werden muss, zu wenig Personal, immer noch keine Einigung im Tarifstreit für die rund 180.000 Deutsche Bahnbeschäftigten. Also die Liste der Herausforderungen ist lang. Wir fragen uns heute, wie steht es momentan
1: um die Bahn, vor allem angesichts des Ferienstarts? Wo gibt es die größten Probleme?
0: Welche Lösungen liegen aber auch auf dem Tisch? Darum geht es heute in der aktuellen Folge der News Junkies. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek. Am Wochenende, genauer Sonntagabend, ist ein Regionalexpress der Linie 5 bei Birkenwerder in Brandenburg liegen geblieben. Mehr als eine Stunde ging dann gar nichts mehr und das auch bei sehr, sehr hohen Temperaturen am Wochenende. An Christine, du hast als Reporterin darüber berichtet, hier bei uns im rbb24-Inforadio Anfang der Woche und du warst ja sogar fast selber in diesem betroffenen Zug, oder? Ja, fast ist wichtig,
1: weil ich bin nicht mehr in diesen Zug reingekommen. Ich bin Fürstenberg, glaube ich, eingestiegen. Das war so ungefähr zwei Stationen, bevor der Zug der liegen geblieben ist und wir sind mit unseren Fahrrädern dann nicht mehr reingekommen. Eine Freundin von mir ist aber noch reingekommen und die habe ich natürlich direkt gefragt, wie hast du das erlebt? Wie war das? Also was ist passiert, als dieser Zug dann stehen geblieben ist? Wir standen und dann kam erstmal eine Weile nichts und dann kam irgendwann die Ansage, dass der Zug kaputt ist, so mehr oder weniger. Dann kam einmal eine fette Durchsage, dass die Leute nicht über die Schienen laufen sollen, weil es gefährlich ist. Und davor oder danach kam einmal diese Ansage, dass wir irgendwie halt, ne, also im Sinne von das, was passiert, dass sich darum gekümmert wird. Jetzt muss man einmal diese Situation in diesem Zug schildern. Also da waren unglaublich viele Leute, wie gesagt, ich bin gar nicht mehr reingekommen, die saßen da wirklich dicht an dicht. Und es hatte immer noch über 30 Grad an diesem Sonntag und in diesem Zug, die Fenster gehen nicht auf, die Türen gehen nicht auf, da wird mhm. es ja dann immer heißer. Und das ja. hat dann auch dazu geführt, dass die Leute langsam Panik bekommen haben, dass die unruhig geworden sind. Und dann haben sich tatsächlich am Ende einige Leute dazu entschieden, selbstständig diese Türen not zu entriegeln und sogar die Fenster einzuschlagen, berichtet Bernadette. Und dann... Also eine Tür war schon offen und dann kam einer runter, irgendwie hat sich durchgequetscht in unsere Richtung und meinte, da draußen kippen jetzt Leute um, er ist Arzt und er geht jetzt raus und wir sollen die andere Tür auch aufmachen. Und dann waren sozusagen beidseitig die Türen offen, erst raus und kurz danach, da standen dann auch schon Polizisten draußen. Ja, und dann hat die Bahn sich auch entschieden, diesen Zug offiziell zu evakuieren, hat dann hinterher auch Sanitäter, Rettungskräfte dahin geschickt, hat mhm. nochmal Wasser ge gebracht. Also das Ganze ist am Ende mehr oder weniger glimpflich ausgegangen, aber zeigt natürlich, was passieren kann, was, wenn bei diesen Temperaturen ein Zug liegen bleibt und das war in diesem Zug der Fall, die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Und wie hat die Bahn dann auf den Vorfall reagiert? Also die Bahn hat sich erstmal bei allen Fahrgästen entschuldigt dann am Montag danach. Und ich habe ein Statement von der Deutschen Bahn bekommen, in dem die Bahn dann auch der örtlichen Feuerwehr für den Einsatz dankt und dann auch nochmal sagt, gemeinsam mit dem Notfallmanager, dem Zugpersonal und der Bundespolizei seien die Fahrgäste sicher evakuiert worden und anschließend die Strecke relativ schnell auch wieder für den Zugverkehr
0: freigegeben worden. Was ist denn überhaupt über die Ursache des Vorfalls bekannt? Also wie kam es überhaupt zu diesem Problem? Also Auslöser soll ein technischer
1: Defekt an der Oberleitung gewesen sein, mhm. so die Bahn. Dadurch sei ein Schaden an dem Stromabnehmer des äh, Regionalzuges entstanden. Und so Beispiele wie dieser Vorfall am Wochenende sind natürlich eher die Ausnahme mm. Das passiert jetzt nicht. Ständig. Aber die Bahn steht aktuell vor vielen Herausforderungen und muss auch vieles gleichzeitig mhm. lösen. Und
0: was so die Hauptprobleme dabei sind, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, eine Sache, die dem einen oder anderen möglicherweise sofort einfallen könnte beim Thema Bahn, ist natürlich das Thema Pünktlichkeit. Ja, genau. Also die Bahn ist nicht gerade bekannt dafür, pünktlich zu sein. Züge
1: haben zumindest gefühlt sehr oft Verspätung und kommen nur mit Verzögerung am Bahnhof an oder sie fallen gleich ganz aus. Lisa, du hast dir für diese Folge die Zahlen mal
0: genauer mhm. angeschaut. Ist die Bahn in Deutschland denn wirklich immer so unpünktlich, wie es scheint? Also was man auf jeden Fall sagen kann, zwei Drittel der Züge kommen pünktlich Und als Richtwert hat sich die Bahn so eine 70 marke gesetzt. Also geht so in die Richtung, kann man sagen. Allerdings ähm, muss man auf den Monat Juni gucken. Da hat man gesehen, da war die Deutsche Bahn noch relativ weit von diesem 70 ziel entfernt. Da zeigen die Zahlen der Bahn, dass letzten Monat nur 63,5% der Fernverkehrszüge pünktlich waren. Im Vorjahr war die Quote mit 58%, aber noch mal niedriger. Und okay. auch noch mal, um das so ein bisschen einordnen zu können. Als Verspätung gilt alles so ab sechs Minuten. Ich würde mal sagen, Prädikat ausbaufähig. Ähm, beim Thema Pünktlichkeit gilt Japan
1: ja als absolutes mhm. Vorzeigeland. Also da ist fast jeder Zug zur angegebenen Zeit am Ziel. Aber natürlich herrschen in Japan andere Grundvoraussetzungen.
0: Das heißt, der Vergleich hinkt auch so ein bisschen, oder? Ja, das stimmt. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, Deutschland hat im europäischen Raum auch das größte Schienennetz. Und ein Großteil davon wiederum gehört zur Deutschen Bahn. Also viel Strecke, die gewartet, saniert und kontrolliert werden muss. Ja, und jetzt ist es vor allem der derzeitige Zustand des deutschen Streckennetzes, der einer der Gründe dafür ist, warum so viele Züge überhaupt nicht pünktlich fahren. Die Bahn sagt, fast 70 Prozent der ICE- und IC-Züge würden durch mindestens eine Baustelle fahren. Das ist also wirklich nicht wenig, wenn man sich überlegt, die Mehrheit der Züge muss durch eine Baustelle. Die Bahn muss das natürlich immer auch im laufenden Betrieb alles machen. Also wenn saniert wird, dann eben während natürlich die Strecke mehr oder weniger aufrechterhalten wird. Dadurch kommt es dann auch immer mal wieder zu Verspätungen, weil dann eben eine Verbindung nicht im Normaltempo befahren werden kann. Oder es müssen zum Beispiel auch alternative Strecken gefahren werden. Und das kostet am Ende einfach mehr Zeit. Die Bahn plant eine
1: Grundsanierung ab dem kommenden Jahr. Das heißt, die Situation, die wird jetzt erstmal nicht besser, sondern die Verspätungen und Einschränkungen insgesamt könnten sogar erstmal weiter zunehmen, damit es irgendwann besser wird und auf die Sanierungspläne kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Jetzt haben wir über eine grundlegende Baustelle der Deutschen Bahn gesprochen, die Sanierung des maroden Streckennetzes. Es kommen aber noch viele weitere Herausforderungen hinzu, mit der sich die Bahn aktuell beschäftigen muss. Seit Monaten laufen die Tarifgespräche zwischen der Bahn und der Eisenbahn- und
0: Verkehrsgewerkschaft EVG. Lisa, was ist da der Stand der Dinge? Also beide Tarifpartner haben sich bisher nicht einigen können. Du hast es gerade gesagt, seit mehreren Monaten, nämlich seit Ende Februar, verhandeln die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft schon für die insgesamt rund 180.000 Deutsche Bahnbeschäftigten. Es wurde in diesem Jahr auch schon gestreikt, aber immerhin, ein Warnstreik konnte noch kurzfristig abgewendet werden. Das war dieser geplante 50-stündige Warnstreik genau. vor ein paar Wochen? vollkommen richtig. Da ging es um einen ganz speziellen Knackpunkt in dem Fall, nämlich um das Thema Mindestlohn. Das konnte zumindest kurzfristig auch vor Gericht geklärt werden. Aber zu einem Durchbruch ist es trotzdem bislang nicht gekommen. Und vor kurzem hat die Bahn deshalb ein Schlichtungsverfahren angeboten. Und dem hat die EVG ja zugestimmt. Genau, nächste Woche Montag, nämlich am 17. Juli, soll es dann losgehen. Und dieses Schlichtungsverfahren, Verfahren läuft dann bis Ende Juli und in diesem Zeitraum gilt eine sogenannte Friedenspflicht und das hatte die Bahn vor einer Woche mitgeteilt und für so ein Schlichtungsverfahren werden in der Regel unabhängige Vertreter benannt, die dann eben zwischen den beiden Seiten vermitteln sollen. Und im besten Fall wird dann eine Einigung erzielt. Ja, das wäre ja dann eigentlich das, was wir alle wollen ne? und was auch die Bahn will
1: und so weiter und so fort. Dann wäre der Tarifkonflikt gelöst und die
0: Beschäftigten würden mehr Geld bekommen. Allerdings muss man dann auch sagen, nach den Tarifverhandlungen ist vor den Tarifverhandlungen, denn es geht im Herbst mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL weiter. Ja, wie schön wäre es eigentlich, wenn die Bahn immer pünktlich kommen würde, wenn man nicht einen enormen Teil der eigenen Lebenszeit mit Warten auf oder Warten in Zügen verbringen würde. Mit Blick auf die Zahlen scheint das dann aber für die Deutsche Bahn doch noch ein relativ weiter Weg zu sein. <lacht> Trotzdem gibt es Überlegungen und Möglichkeiten, wie die Bahn pünktlicher, sicherer und auch insgesamt effizienter werden könnte. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, starten wir mit der Pünktlichkeit. Zwei Drittel der Züge in Deutschland sind verspätet gewesen, haben wir schon erzählt. Wenn man jetzt
1: aber in unser Nachbarland die Schweiz schaut, dann kommen da über 90 Prozent der Züge pünktlich an. Und noch krasser, 98 Prozent der Fahrgäste erreichen ihre Anschlüsse. Warum ja. geht das hier nicht?
0: <lacht> ja, und das ist natürlich eine, eine entscheidende, wichtige Frage. Aber auch in der Schweiz muss man natürlich betonen, sind die Voraussetzungen nochmal ganz andere als hier bei uns in Deutschland. Ja klar, die Schweiz ist natürlich kleiner als Deutschland, hat entsprechend weniger Zugverbindungen, auch Fahrgäste
1: sind weniger. Trotzdem könnte man sich dort etwas Entscheidendes abschauen und
0: zwar die vermeintlich einfache Formel Takt statt Tempo. Das müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Das heißt also, Züge kommen pünktlich an, fahren pünktlich ab, sind aber dafür nicht so schnell unterwegs. Genau, also zumindest ist Schnelligkeit nicht die Priorität. Schon seit 40 Jahren fährt die
1: Bahn in der Schweiz nach diesem Prinzip. Also es gibt sogenannte Knotenbahnhöfe, an denen sich die Züge treffen und dann auch alle zur gleichen Zeit ankommen und wieder abfahren. Das bedeutet, ich muss mich als Fahrgast nicht stressen und kann mich eigentlich ziemlich genau darauf verlassen, dass mein Zug zu einer bestimmten Zeit ankommt, dass ich dann durch den Bahnhof laufen kann und dass mein anderer Zug dann auch wieder zur selben Zeit wieder abfährt wie die anderen Züge. Natürlich muss man da auch mal fünf Minuten auf den Zug
0: warten, aber die Zahlen sprechen für sich, dass dieses Prinzip funktioniert dem Wort Takt fällt mir jetzt auch sofort der Deutschlandtakt ein, <lacht> den die Bahn ja plant. Da hatten wir im März die Meldung, dass der erst in gut 50 Jahren kommen soll, also 2070. Aber jetzt mal so ganz generell geguckt, die Schweiz dient da ja auch so ein bisschen als Vorreitermodell für
1: Deutschland, oder? Ja, also in der Theorie schon. Auch in Deutschland plant die Bahn sogenannte Knotenbahnhöfe. Dort sollen Züge zu bestimmten Zeiten eintreffen und sich treffen. Die Bahn spricht von stündlich bis halbstündlichem Takt. Also so so soll das Umsteigen wie in der Schweiz besser klappen. Grundsätzlich soll der Deutschlandtakt ein einheitlicher Fahrplan für ganz Deutschland sein, in dem Personenverkehr und Güterverkehr aufeinander abgestimmt sind. Das ist nicht nur eine große Rechenaufgabe, auch die Infrastruktur muss mhm. das erstmal leisten können. Und das ist jetzt noch nicht der Fall, deswegen auch diese 50 Jahre. Aber immerhin ab 2025 sollen in deutschen Großstädten die Fernzüge alle 30 Minuten zur selben Zeit ankommen. Das wäre in zwei Jahren nach der
0: großen Sanierungsoffensive. Du hast gerade das Stichwort Infrastruktur genannt. Wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, wie marode das Streckennetz ist. Da gibt es viele unterschiedliche Baustellen, die angegangen werden müssen. Und ich würde vorschlagen, lass uns da jetzt mal genauer drauf gucken.
1: Ja, also es ist natürlich ein riesiger Faktor, ne, der gleich mehrere Probleme einschließt. Also das geht vom Fachkräftemangel im Bausektor, also bei den Baustellen, bis hin zu Fragen beim Management der Bahn. Und unsere Kollegen vom Tagesschau-Podcast mal angenommen, die haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Und die Professorin für Bahnbetrieb und Infrastruktur an der TU Berlin, Birgit Milius, gefragt. Und die sagt, um einerseits die Schienen zu modernisieren und die Bahn gleichzeitig pünktlicher zu machen, braucht es Weichen. Weichen als solche sind erstmal teure Infrastrukturelemente. Die kosten viel Geld in der Anschaffung. Sie kosten aber vor allem auch viel Geld in der Unterhaltung, damit sie zuverlässig angesteuert werden, damit sie sich zuverlässig bewegen, zuverlässig ihre Endlage erreichen. Und deshalb gibt es im Netz leider aktuell an vielen Stellen einfach zu wenig Weichen. Und wenn wir dann ein Hindernis haben, beispielsweise auf unserer Strecke, auf unserem Gleis, dann können wir halt nicht einfach auf das Nachbargleis wechseln. Ja, also gerade müssen Züge eben noch warten, wenn ein Zug auf der Strecke steht. Die können nicht ausweichen. Und ja, für mehr Weichen braucht es mehr Geld, sagte Birgit Milius. Die Bahn, die wird allerdings schon seit Jahren als chronisch unterfinanziert beschrieben. Aktuell wird da gerade mal der Grundbedarf gedeckt. Und wenn die Bahn besser werden will, braucht sie natürlich auch
0: mehr Geld. Aber es gibt vielleicht auch noch Dinge, die etwas mehr ohne größeren Aufwand verbessert werden könnten. Ich denke da zum Beispiel auch an die Fahrgäste, die sind ja auch nicht unwesentlich, gerade wenn es darum geht, dass ein Zug auch pünktlich abfährt. Mhm. Wie löst man das? Also wie kann man da auch möglicherweise besser vorbereitet an diese Sache rangehen?
1: Es gibt Untersuchungen, ob man das Sitzplatzsystem nicht einfach komplett anders angehen könnte. Also Michael Ortkiese, der forscht am Institut für Verkehrstechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu diesem Thema und der hat unseren Tagesschau- Kollegen Folgendes erzählt. Sie stehen irgendwo und wo am Bahnsteig und dieses System weist Ihnen ad hoc einen Sitzplatz zu, ja, entsprechend Ihrer Position. Und Ihnen kann eigentlich ziemlich egal sein, wie jetzt die Wagenreihung ist und wo Sie denn reserviert haben.
0: Mhm da stelle ich mir jetzt allerdings die Umsetzung nicht besonders leicht vor. Also man müsste ja beispielsweise ständig das Handy updaten. Wo kriegt man die Informationen überhaupt her, wenn das so ad hoc geliefert wird? Ja, und man muss dazu sagen, so eine Idee ist auch noch Zukunftsmusik. Also mal zusammengefasst gesagt, es gibt schon einige Lösungsansätze, auch interessante Ideen, auch über die wir gerade gesprochen haben. Aber tatsächlich noch nicht so viel Konkretes ist jetzt der Eindruck. Beziehungsweise auch noch nicht allzu viel, das über Pilotprojekte ja. hinausgegangen ist. Ja, wobei die radikal als die Idee, die könnte
1: sich in den nächsten Monaten realisieren. Und zwar die sogenannte Zerschlagung der Bahn. Das klingt jetzt dramatischer als es ist und auch dramatischer als es in der Realität dann umgesetzt wird. Aber die Deutsche Monopolkommission, die fordert schon seit mehr als zehn Jahren,
0: dass die Bahn sich aufspalten soll. Im Fernverkehr fahren nur zwei 2% Züge der Konkurrenz. Das ist dann vor allem der Anbieter FlixTrain. Und dann fahren noch Züge von Bahngesellschaften aus dem Ausland. Im Regionalverkehr gibt es mehr Mischung. Da hält die Bahn ca. 60% Prozent des Zugverkehrs. Also das mal so eine zahlenmäßige Einordnung. Mhm. Und
1: das ermöglicht der Bahn auch die Preise zu bestimmen. Also es gibt keinen Druck, günstiger werden zu müssen. Und das ist natürlich am Ende... Schlecht für die Fahrgäste. Die Monopolkommission fordert deshalb, das Schienennetz
0: und den Betrieb voneinander zu trennen. Die Bundesregierung will das jetzt auch in Ansätzen möglich machen. Zwar wird die Bahn nicht vollständig aufgeteilt, sondern in eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft umgewandelt. Das sagt FDP-Verkehrsminister Wissing. Wir wollen die Bahn nicht zerschlagen, aber wir wollen eine selbstständige, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft innerhalb des integrierten Konzerns errichten. Sie wird zum 1. Januar 2024 Kommen. Ganz kurz, gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft. Das klingt sperrig. Was ist das? Also die Bahn soll sich in Zukunft an gewisse gemeinwohlorientierte Ziele halten. Und das schließt dann zum Beispiel die Dinge, die wir besprochen haben, ein. Also mehr Qualität, bessere Infrastruktur, pünktlichere Abfahrtszeiten. Aber für die Monopolkommission ist das nur ein erster Schritt zu einem dann auch fairen Wettbewerb auf den Schienen. Und wir haben ja schon gesehen, wie schwierig das dann wird, das Ganze auch umzusetzen. Ja, bei all dem kritischen Raufgucken bei der Bahn kann man natürlich oder muss man natürlich auch sagen, dass da einiges auch sehr gut läuft. Mhm. Zum Beispiel ist die Bahn ja auch wirklich entscheidend auf dem Weg zur Klimaneutralität. Also die Bahn spielt eine enorm wichtige Rolle, wenn es darum geht, künftig klimaneutral beispielsweise zu reisen. Wenn die Bahn pünktlich kommt, dann nehmen weniger Menschen den Flieger und natürlich ist auch ein Kostenaspekt immer eine wichtige Rolle. Ja, und da wären wir jetzt auch wieder
1: beim Ferienstart, wo wir am Anfang kurz drüber geredet haben. Also ne, das ist ja jetzt zu so einer Zeit auch nicht irrelevant. Ich gehe übrigens mit gutem Beispiel voran und <lacht> werde äh, in den Urlaub nächste Woche mit dem
0: Zug starten. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich drücke dir die Daumen. Aber ich habe auch viel gute Erfahrungen gemacht. Ja, also, ich, ich bin bislang immer pünktlich oh, abgereist. Immer. Ja, also meine Quote dieses Jahr ist 100 Prozent. Wow, okay, ich bin neidisch. <lacht> Überhaupt ist der Bahnfahren für viele Menschen auch erschwinglicher geworden. Auch das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Mit dem Deutschlandticket nämlich, kann man ja auch mal nochmal hier an der Stelle erwähnen, war ein wichtiger Schritt, trotz vieler Diskussionen, die ja da im Vorfeld oder auch währenddessen schon stattgefunden haben. Ja, ich mahne jetzt
1: natürlich wieder an, das Deutschlandticket Dadurch fahren natürlich auch mehr Menschen aktuell Bahn und das führt wieder zu Problemen. Überfüllte Züge, Stichwort RE5 in Brandenburg. Aber ja gut,
0: unterm Strich, man kann nur hoffen, dass es irgendwann besser wird, weil ohne die Bahn wären wir auch blöd dran. Wenn ihr jetzt für eure nächste Bahnfahrt noch einen Podcast-Tipp braucht, dann haben wir hier einen, nämlich Weltmacht China. Das ist ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondenten und Experten der ARD. Und da geht es um Schwerpunkte wie Wirtschaft, Politik, Menschen und auch Klischees rund um China. Und jetzt ist gestern eine neue Folge erschienen. Und da geht es ganz konkret um die Frage, wie arbeiten eigentlich Journalisten in China?
1: Also Stoff für euch, wenn eure Bahn mal wieder zu spät kommt. Wir verabschieden uns damit für heute, sprechen uns hier aber morgen. Schon wieder und ihr seid dann hoffentlich auch mit dabei und ja, bis morgen. Bis dann,
0: ciao. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.